0: 现在的时间是八月二十四号早上，我的早上十点二十三分。你那边几点
1: ？现在时间是八月二十三号晚上七点二十三分。好，我知道了。我叫伊、e、a 我要叫伊、e
0: 、a 你要叫伊 a n 那为什么你不要好好的就叫你的英文名字就好
1: 因？因为因为 i a 是我另外一个英文名字。我真的在夜店玩叫伊、e
0: 、a 我真的不懂，就是
1: 不是啊？不是我出去玩
0: 的时候。出去玩你是作奸犯科是不是？你还要用假名来行走江湖是什么意思
1: ？哎、这是人生，就是有些这种神秘的事情。
0: 你真的觉得有人会在乎吗？是
1: 不会在乎，<笑>但是这样会比较容易让我记区分我的那个角色换位，这样就是当我做 Ian、e、的时候，我可以做 Ian、e、想做的事情；，当我是 Justin 的时候，我做 Justin 想做的事情。你这的米酱在叫
0: ？对啊，好吵，我不知道他在吵什么。没讲来。你在吃肯德基哦，啊、加拿大肯德基跟台湾的有什么不一样
1: ？嗯，它只有薄饼嫩鸡。嗯
0: ,
1: 嗯 ，OK。然后我觉得它的鸡肉很好吃，我不知道为什么，我觉得它的鸡肉比其他家都好吃
0: 。其他家是指加拿大的其他家鸡肉更好
1: 吃吗？因为加拿大的麦当劳没有卖鸡肉
0: 。哦，那就只有卖。所以没有卖
1: 脆鸡，很让我很生气。我很喜欢吃卖脆鸡，它没有卖卖脆鸡。
0: 很有趣哎，那所以麦脆鸡是台湾麦当劳独有的产品吗？我觉
1: 得应该是，因为我在日本也没看到过他卖鸡肉，日本好像也没有卖鸡肉，然后在美国也没有卖嘛。嗯、对，他们这边就是专门卖鸡肉店，就是专门卖鸡肉店，就像肯德基啊，或是像是你可能不知道叫 Church Chicken 教堂鸡，可能我们很好吃，嗯、他不就专门专门卖鸡肉的
0: ？我吃的介绍一下好了。我吃的是打泡猪蛋饼
1: 。现在的台湾的蛋饼卖这么奇花、喔
0: ？对啊，而且还不错吃哎、欸，他做的就是都还蛮到位的
1: 。可合江一份多
0: 少钱？五十五块也不贵吧？加币一点五吗
1: ？两块<塊>
0: 。两块<塊>
1: 。不贵，可是我不知道怎么比较。以蛋饼来说算贵，可是以。打泡猪又说很便宜，那我所以有点不知道该怎么比较这件事情
0: 。你多久没回来？两年了、啊。我觉得现在蛋饼的物价已经没有那么便宜了啊
1: 。那像原味蛋饼是十五块吗
0: ？没有，怎么可能？啊、真的假
1: 的？那我真的是，我
0: 觉得看地区啦，看地区。我觉得现在原味蛋饼起跳一些应该是二十或二十五，然后你只要加了 cheese 加了肉，就是全部都加十块
1: 。好，那那你说算便宜，我可以理解。因为我记得嗯，奇怪我，我我上次回去不是才二十块，火腿蛋饼才二十块。你在板桥吧？对，来板桥。
0: <笑>对，板桥也许还可以看得到这个价格
1: 啊。台湾真的是薪水没涨，什么都涨，好可怕。对
0: 啊，然后我住在贵贵的大安区，你知道的。
1: 大安区真的是黄金地段，可你怎么想要住大安区
0: ？因为我工作都在大安区啊
1: ，哦，是以方便为主这样。可你之前不就汽车吗？我的
0: 机车是人家送的，然后它其实已经坏掉了，然后我爸就觉得很危险，他就把它拿去报废。不让我骑，因为我硬要骑。那你的那你的汽车呢？汽车在台北开汽车不方便。我知道，就
1: 是说，是說你这样汽车不是买了就人家用很浪费。我
0: 就给家里用啊，反正家里他们都会用到。嗯，那还好。就放在中南部给家人开。嗯、那还蛮好的。肯德基，肯德基在加拿大还会卖什么东西？就是一样啊，介一下炸鸡汉堡。哎、欸，它那个看起来看起来很像叉 L、嗯。对，
1: 它就是这样，它就是就是一个鸡米花，然后两块炸鸡嘛。嗯一个小薯条，对，然后一杯可乐，就这样
0: ，居然没有卖蛋塔哦，没有蛋塔，
1: 台湾才有吧？<笑>台湾的蛋塔真的很好吃，<的>除了台湾之外，我不知道哪里肯德基还會卖蛋塔
0: ，好像也是
1: ，哎、啊，这种东西真的是吃不到真的是吃不到了，现在，好想回台湾哦，没办法，
0: 回,回得来吧？想回来就可以回来啊，只是有点麻烦而已，十四、啊、天。欢迎我们今天的来宾 Ian 哦，你说你叫 Ian 哦？<笑>大家好
1: ，我叫 Ian，、e、
0: 用用 Ian 这个名假名在做坏坏的事的 Justin。<笑><笑> anyway， Anyway， <笑>我觉得应该先问说第一个问题， always 都是为什么你会想要来上这个节目，加入这个单元
1: ？一就是很久没跟朋友见面，想跟朋友聊天。二就是，我觉得我这个经验想要分享给一些需要的
0: 需要的人，
1: 但是现在可能不需要了，因为现在不能人与人连接了，所以说可能是不太需要了。现在
0: 现在真的是母汤哦，大家
1: 对，真的是，但是可以就是收集起来嘛，大概半年一年，希望一年半年之内就可以对出去寻寻觅,觅觅，寻觅觅
0: 。可是说真的，就是嗯，那些有管道的人，嗯。有需要听 podcast 吗？
1: <笑>所以我要整理没有滚到人啊
0: 。那你觉得这一今天这一节标题应该怎么下？嗯，
1: 如果要用第一个故事来写的话，我就是大家的叫做什么摆渡人，不是夜间带领家带领 T U 第一次。哎<笑>、欸，我说我说认真的，<笑>我要是当初哈、哦、有人带领我，我真的会少走很多歪路，跟少花了很多钱。我花的钱可以买一台车了吧
0: ？看，真假的，啊、至至少至三四十至少二手
1: 车是可以的
0: ，很扯哎、欸，弯路
1: 少走一点，可以买一台车是没问题
0: 。我真的觉得欲望这个东西就是一个非常可怕的，就是它就是一种驱使你去前进
1: <進>、<笑>努力
0: ，有种被绑架你的，就是你你就是要受制于欲望这件事情，然后你要做很多。很多事情去满足它，或是填满它。嗯、那这时候，因为它是一个，我觉得它不是一个理性的东西，<對>所以有时候你就会做出非理性的选择。没错
1: ，有时候就是那个，哎，那个一冲上脑的话，真的是没办法做出一些正确的选择，然后事后就会后悔不已
0: 。好，反正伊尔今天要来跟我们聊的就是他在世界各地喝茶、吃鱼、吃鱼的故事。
1: 还有，你没有讲成吃茶喝鱼。
0: <笑>一开始我仿刚打<笑>吃茶喝鱼<笑>。那其实依然就是我的朋友，大
1: 学同学的同学
0: 。然后他现在人在加拿大工作，应该以后也是会在加拿大生活。嗯。但是他之前也想要做 podcast， 然后我就问他说：“哎、欸，那你 podcast 要讲什么？”他说：“哦，他想要讲他的买春经验。”那
1: 后面大家就是这个东西，就是性的东西成出不穷，我就觉得还是算了好了。这个这个经验太弱了，看看看一些像是许像什么许兰芳教授嘛，那些哇，一个一个一个一个那么厉害，我还是就是慢慢的在我的舒适圈待着就好了
0: 。我觉得他们讲的东西跟你讲的比较不一样，他们讲的就是你如何在性里面获获得快乐，你的这个是你的对象就是一些性工作者，对吧？然后你怎么样在各地有这样的经验
1: ？但我也是。在性当中得到快乐，所以我才会去做这件事情。
0: <笑>你是告诉我们你怎么去接触这些人，然后怎么进入这个管道？你不是告诉我说我在床上我要做什么样的事情，我才会得到快乐，啊、不是吗？没
1: 错，所以某方面我听他们也是很开心，<对>因为就是弥,弥补了我的知识面不足。毕竟、嗯、你跟<笑>这些性工作者的时候，你是不需要去跟他讨论说啊，这样舒服吗？他们是不会理你，
0: 所以你第一次的经验是什么时候？我第一
1: 次经验是我大学毕业哦，绝对是成年。大家记得要成年做这件事哦，不然会很危险。就是我大学毕业的时候会怎
0: 样？没有没有成年会怎样？
1: 就是、就是这是个在法律上是不容许，虽然说这整件事在法律上都不容许的，但是哎
0: 、欸，可是如果你未成年，小姐也不会让你
1: ，他不会没有人会确认你 ID 啊
0: 。可是如果你未成年，然后你真的漂到了，欸、那呃你。小姐是有罪的吗
1: ？基本上，如果与未成年性交，以台湾的法律是有罪
0: 。这样小姐很衰、欸啊
1: 、是不是？人家也是冒小姐真的很衰，的人家性工作者也是冒风险，好不好？他们这，大家可以聊他们，他们真的是，我觉得他们的风险真的冒得很大。好 ，anyway， 我们先到正题。第一次呢，就是为什么我会说可以说是代理家，就是那时候我也是第一次，但是我一個朋友他是连女生都没有交往过，然后我们一起去了香港。然后去了香港之后呢，就就是在香港的晚上，就有两个男的，就是无事可做嘛。那我们就说，哎呀，这个看很多古惑仔电影，这个香港很多这个呃，
0: 一楼一对，这种
1: 深色场所。那我们是不是就让你去这个体验一下呢？然后我们两个就那时候那个年代，二十二岁那个年代还没有什么哦，十年前还没有什么智慧能手机，所以我们就用那个很烂的那种呃手机，这个 HTC 手机去上网查资料。然后还真的不巧查到一个叫夜总会的地方，我们觉得哎呀，夜总会这听起来就是一个，呃，应该很有搞头的地方，我们就去了。然后他跟我呢，就我们两个就是，哦，这个真的这很有效，我们都住在兰桂坊附近，所以是一个很热闹的地方，是在、嗯、就是在在哪？那个兰桂坊尖沙咀那边。对。然后呢，我们就下楼了嘛，然后因为你知道香港是不夜城嘛，那时候晚上大概是十一二点，然后就是那个。招牌还是很亮，然后我们就开始，好，我们就是慢慢的拿手机上的地址，然后慢慢慢慢找，慢慢找，还要走路的，因为我们也不知道怎么跟司机讲。然后我们就慢慢走走，找到，哎，看到一个很旧的大楼，然后我们就搭电上去，然后搭电上去之后呢，还有是一个很像台，台以台湾人讲就是一个华夏，上去之后的一个，就直接就是一个一个门，然后是写一个什么什么夜总会这样，然后我们就走进去，里面的一个，我们叫做少爷吧。就跟男生走出来说：“哎、欸，你们要什么样服务？要讲广东话，我们听不懂。所以我们就刚想说，我们是讲中文的，我们听不懂。这样，然后他就带我们进去了，就开始。就、嗯、这个，我到现在觉得，这是我人生中觉得还是觉得一个最迷幻的一个场景，就是真的很像是，一九八零九零代那个港片电影的那种那种三温暖一样。你会进去之后，它是一个开放式的一个厅，然后前面有一个很大投影部在播港式的电影，嗯、然后下面有。”那种单人坐的沙发，大概排了大概有二十个左右吧，那就是一个个家，很像电影院的感觉。然后大家里面很多，大概没有很多人，大家就是三四个那种大叔就坐在那边喝个茶、喝酒，然后看那个电影。然后我们就坐在那边的时候，那个少爷就过来跟我们说：“啊，你们今天想要什么样的服务呢？”我们就刚才讲说，我然后我们就想说：“哦，我们是第一次来，那我的朋友呢是、呃、第一次，所以希望帮他找个热情一点。”所以就就 OK， 然后他就开始去去这个去 stand by， 然后我们怎么样做？他就带我们去，让我们去洗个澡，因为就塞温暖嘛，就是先洗个澡。就我跟我朋友先洗个澡，<对>洗完澡之后呢，就出来坐着。然后他就会有个小姐带我们去，呃，性工作者带我们去房间。他的房间就是一个，我现在想想，他应该这个应该算是按摩的按摩的服务，因为他是会先进一个房间，然后房间有个按摩床啊，按摩床一样就是一样，你先帮你按摩之后，按,按按按按之后呢，他就问你说，哎、欸。你还要,要翻正面，翻正面之后，他要帮你服务，然后服务就可以就是我们常常说的 0.3 啊、0 5啊，或是一啊。0 3呢，就是用手； 0 5呢，就是用嘴巴；一呢，就是整套做完。那因为那时候第一次嘛，我也是很担心，我就说啊，我让我用 0.3 就好了，用手帮我就好了。然后就在我我这是的现在跟特别求的朋友，因为正在我听就是正在我进鞋当中的时候，我就听到隔壁房我的朋友的声音。就是我刚我刚刚前埔听到说我请那个少爷帮我找个很热情的吗？真的是很热情，因为他的那个声音叫到真的是我这个房间真的听得非常的清楚。然后我也听到我朋友的声音，就是他那个声音这种很奇幻的魔很奇妙又魔幻的地方，就是呃，我正在一个房间里面，然后我在被服务，然后我的隔壁耳朵听到我的朋友跟那个另外一个新工作的的那个声音。然后反正就结束了，然后结束就是付钱出来，然后多少钱我已经不记得，大概就几百块港，对，然后就结束。那是我的第一次
0: 。哎、欸，你第一次就这样，这个也太刺激了吧？就通常不是第一次就是要在一个，但我不想要，我觉得不应该这样划地自限。但就是因为你第一次的尺度就这么大，然后或是受到的刺激就这么大，以后如果是一般比较家常或是比较单纯、比较没什么花样的的性爱方式，是不是就没有办法满足你？
1: 哦，你、嗯、的意思是说，如果是之后是跟
0: ，比如说女朋友
1: ，哦，没有哎、欸，其、就、实、是、我倒觉得还好，我觉得这、就是我个人的想法，我觉得是不代表所有男人嘛。但我觉得就是男生就是个有爱有性会很开心，但是你只有性没有爱，我们也可以接受。就跟你可以吃泡面你会饱嘛，但是你吃一个很棒的一晚餐，你也会吃妈妈做的家常菜，你也会很开心的道理是一样
0: 。这时候不要把妈妈扯进来
1: 。哦，对不起，妈，我爱你。<笑>哦，跟一个是一个法式餐厅一样。<笑><笑>是事在里边，开心一样的道理。
0: 靠，<笑>听完笑夸，刚怪怪。乖。对，所以
1: ，但我必须讲是，呃，当然你必须说，哦，那那不是我人生第一次性爱啦，所以我前面还是有交女朋友，哦，
0: 只是第一次买春，第一次买春。OK， 所
1: 以说我才会说我理解三就好，就是用手就好，因为我不是，我主要是为了帮我朋友去体验这件事。可是你当然会觉得，就是说，哎、欸，呃，你看过这个很奇妙环境中后，你就觉得那我是不是也要试试看这个活动呢？所以后面呢？对，所以后面就是我会开始，因为你看第一次其实我没干嘛嘛。那我后面为什么会继续往下走，就是因为我在当兵认识了很多朋友。我觉得当兵真的是很可怕的地方，而尤其我当兵又在南部。我不是说南部人不好，小心讲话哦。<笑>我只是说南部真的比较多管道，他们也比较乐于去，他们比较热情，乐于分享。南部的乡亲比较热情，所以我就说我就是我当兵的同期。那时候我毕竟对于这种事情还是。呃，第一次嘛，然后其实那时候我也被吓到，因为嗯，就是刚讲那个三温瓦、啊嗯、黑黑的长体什么，你也觉得很害怕。然后之后就当兵了，当兵的时候在南部的时候，我就遇到了很多就是同梯嘛，然后他们就是有那种一拿薪水就是嫖妓啊，还有那个班长官啊，<长>就是我们的那个叫当兵的话，的像是军官啊什么之类，可能还会班长啊或者是排长啊这种，然后去酒店喝喝酒，哦、还带阿兵哥出去很爽啊这种之类，就你这一直处在这环境，就觉得好像这件事都没什么。所以，我后面觉得这件事好像没什么，也是因为从那边时候开始，我觉得呃、啊，好像这件事没什么。然后我的尺度很宽，也是因为那时候我听到我的同梯他讲说，他因为他因为那时候其实你知道，大家那时候我们这种义务役都没什么钱，一个月可能六七千块钱，所以他就说他为了去开心，他去他就找那种我们万华叫做卡表，
0: 刘英
1: 卡表，意思就是比较年长的一些性工作者，对性工作者，然后他就跟我分享说，他上个礼拜吃到了一个很便宜的。我说多便宜，他说三百块，我说怎么可能三百块
0: ，我、哦、傻眼
1: 。然后他说对，因为因为他说是一个阿妈一个六十几岁的阿妈帮他服务，然后用嘴巴而已。然后我就说哇塞，真的是我有点觉得难过，我不知道为什么，但是我也觉得就是
0: 我也有点难过。但是
1: 如果这是人家赚钱的方式的话，好像我也不能说什么
0: 。对，但我难过的是他付出了这么多，只得到了微薄的收入。就如果他可以拿到五百一千，不要讲五百，五百好像又有点少，就是最低底线好像五百、欸。就是对于难过的点，好像如果他今天做这件事情十分钟、二十分钟，然后拿到五百，我会稍微觉得没那么难过一点点。以时
1: 薪来比较来说，我觉得合理。就是可能时薪一小时我们是一百三嘛，然后他他可能二十分钟赚了五百块，所以时薪算是一千两千块这样，觉得 OK 这样
0: 。对，类似的概念。所
1: 以这件事就让我很好奇，就这件事，就我们到底人的比较的概念是什么？我们付出的劳力去麦当劳工作，你觉得拿一百二是 OK 的？可是有些女生就觉得说，我也是付出劳力啊，我跟男生做爱，所以我一个一小时我拿到了三千块，我也觉得 OK。可是好像很多普罗大众会觉得说，这个价值应该要远远超过这个钱
0: ，因为你当一个性工作者，你要承受的不是只有那那两个小时之内发生的事情。你不工作的时候，你要承受很多人际关系，还有这个社会的恶意，然后还有整个舆论的压力，这个都是你的成本啊
1: 。对，以前走套会慢慢的去，一开刀是为了开心，后面会跟那些小姐聊天的时候，我就会好奇一件事情。嗯，就刚刚我们提到什么茶跟鱼啊，跟大家科普一下茶跟鱼的差别。茶通常都是就是像我们讲的，是专业的性工作者，可能就是。他、啊、可能就是从越南的啦，或者从东南亚来的，或者从中国来的性工作者，就来这边。我觉得我赚一票，我可能就是待三个月、两个月，我每天工作，只要没有月经我就工作。那那是他们是专门的、专门的性工作者。而这种鱼呢，就是所谓的自营商，就是他可能是你，可能是你我身边的朋友都有可能。那鱼的风险就会比较大，因为毕竟就是你没有人去帮你把关很多事，以及你你可能会冒着你被认出的危险。嘛。因为你毕竟你不知道你的客人是谁嘛，通常鱼的那个价钱会比较高，我觉得合情合理
0: 。然后鱼都是可能台湾身边的朋友，嗯，有可能。因为我觉得在这个产业里面，国籍也是一个价嘛，你们也会看国籍，看他从哪里来的。然后年纪也是一个价嘛
1: ，长相是更不用说嘛，长相是一定的
0: 。是，可是我会觉得说，因为你一开始看到资讯的时候，长相这个资讯比较没有那么的。我觉得他比较没有一个标准值
1: ，对，因为他们不会露脸。好、哦，那我们来讲一下流程好了。通常你约一个查出来的时候，就是你会先认识一个叫做 GTO 嘛，大家常叫 GTO 东西叫鸡头嘛，就是、你会有一个，人，就是他们上他们的总机啦，你就跟总机说，哎，假设我们今天叫做总机叫做 A 好了，说，哎哎，我今天想要约一个性工作者，然后你说好，我今天有谁可以开出个五个小姐，五个性工作者这样让你选，那当然这些照片绝对是假的。那他不可能会拿他们自己真的照片来来上传，或或者有些是根本就是只给你讯息说，呃，就身高体重。大家这些资讯，
0: 对啊，或修图什么的，
1: 对，所以说呢，就就是说，我觉得查很麻烦一点，就是因为你可能会被打枪
0: ，客人被打枪，还是谁被打？对，没有，客人可能会打打小姐枪。哦， k OK，, okay.
1: 我可以就是开门之后看到你，我说、欸、我不喜欢，我掉头就走。我要换人？对，我要换人，就是看你用知识电影，就说哎，换、欸、一个，换一个，换一,一个这样子。嗯，对，然后真的必须不得不讲，就是这个市场是一个非常不透明跟不健康的市场，所以它的这边价钱是非常的没有道理。不懂<動>，就是可能你明明觉得这个可能就是又漂亮。应该可以值更高价钱，可是他真的很可能，或者你花了很多钱，然后却得到一个不漂亮的、你不开心的、不满意的。就是这个希望的前前议员啊，同议员啊，同中年同议员啊。我很希望他真的可以做起来这个性公性性专区啦
0: 。我觉得他在做性专区之前，他应该是去好好读一下，就是性别意识和教育这件事情
1: 。他他的家伙应该是没有我，我个人觉得他应该没什么救，不会不会不要信。<笑>但是真的敢讲就是这句话，就是我我就不管他的。他的讲法是觉得啊、呃，女人是我的，所以我可以再养女人，所以我要这的东西，还是因为他是女权主义者，他觉得女性的自主权是重点。是，但我觉得就是，因为我觉得性产业是自古到今，你可能两百、三百、四百年前就有的东西，可它从来就是被剥削的一个体制。哦，这件事就是很有缺点，就是法律保障的事情、就是，据我所知啊，我不知道是，我不是法律专长，但是台湾的法律好像对于性交易这件事没有到。严格到是要坐牢的
0: ，好像罚钱。就社会法
1: 去社会法罚钱。对。可是，在某一些人权为主的国家里面是，是这是一个很严重的东西。我觉得这很有趣是，就是
0: 像是哪些？
1: 我刚刚说，就像我刚刚讲到加拿大嘛。嗯。加拿大，它是一个，它它以前是可以从事性交易的，然后后面立法不行。虽然立法不行之后，他们的罚者反而是罚嫖客跟劳鸨，它是不罚小姐。嗯。他们觉得，他们觉得性工作者是一个被剥削。纵使是他愿意跟你做从事性交易，他是自主的。以小姐本身，他们是觉得这是你的选择权，你的身体你有自主权，你可以去做你要做的事情。这个，这就,就关于这种人群，我是我是没什么太大见解。但我觉得就是
0: ，那那我很好奇，那找 Sugar Daddy 这件事情在加拿大是可以的吗？你们有这种网网站吗
1: ？也是有，有啊有啊，这很多、啊、Sugar Daddy 哪里都有啊
0: 。对，所以
1: 这就是一种辩题。所以我还说这东西是。很难去界定一件事情，就是我今天我喜欢你，呃，我喜欢你，所以我送你礼物，我追你，然后你跟我在一起，你跟我发生性关系，这是我们一般人很接受的一个模式。嗯，那可是我今天把前面这个我喜欢你喜欢我的东西，我们 skip 掉，我直接说，哎，那我给你钱，然后你跟我在一起，然后我们再发生性关系
0: ，我们就当成是那种你当我男朋友，但是我们的。我们是不是建,建立在爱上面？我们是建立在利益上面
1: 。对，建立在钱上面，可以这样简单讲，在钱上面就是。所以我觉得日本这点就做得好。日本他们的日本其实也是禁止性交易的嘛，可是他们一想也是犯法的。可是他们以他们来讲，就是他们就是说，我今天跟你去洗泡泡浴，我帮你服务，就像帮你防杀鸡一样。那我给你马杀鸡的情况之下，我对你产生的情愫，所以我跟你做爱了，这件事是不犯法
0: 的。OK， 它有一个模糊地带
1: ，人类就是。你你要怎么去一个个一个人跟一个人性交是没有没有规则说哦，我对你好感度得到八十、就是，我才可以亲你，九十才可以上床，没有这东西。对，所以这件事就是非常的模糊。所以台湾说就是对，基本上很多国家都是犯法，但是很多国家也都是不会抓这件事情。就像大家都知道嘛，泰国啊，或是日本啊、韩国啊这样子
0: 。目前合法的国家就只有荷兰，对不对？就是红灯区。
1: 可是荷兰其实渐渐也要慢慢的就是慢慢的把那个禁掉
0: ，是因为后面它有很多衍生的人权问题嘛，比如说会有一些人口走私啊、贩卖这种问题嘛
1: 。这个我就不太去可能要去详读一下那个合兰法律，但是我就看到报道是他们那个红灯区算很大，可是他们是会渐渐的政府在慢慢的缩小那个红灯范围
0: ，但还是会有，只是慢慢缩小范围
1: 。哎，这都是历史遗留嘛，就、這、跟、個、日本其实大家都很知都知道很多都要新地啊。飞田新地啊，什么松本 C 地啊，那个地方也是一个红灯区，但是明明日本是禁止的，但他们也没有人去取缔他们。对啊
0: 。所以我们刚刚有聊到你第一次去是去香港，那后来呢？你还有在其他国家的经验吗
1: ？基本上大家好玩的都去过，像日本嘛，嗯，韩国嘛，嗯
0: ，泰
1: 国嘛，然后日本、韩国、泰国、澳门、澳门也是很有名
0: ，基本上都是东南亚。就是东亚、东南亚地区。东亚，对
1: 我还没有去欧洲。我本来想去欧洲，但就是因为这个疫情又飞不过去。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 但我现在也不能玩了，因为就是你知道，现在年纪大了，然后加上加上你有
0: 交往的对象
1: ，就是单身可以这样子啊。但是我觉得有交往的对象当然是不行这
0: 样。你的对象会介意你以前有做过这件事吗
1: ？我有跟我对象讲，就是。我有让大知道，是我在单身的时候有从事过这些事情，但是我没有讲的很 detail， 到底是怎么样，呃，去哪里玩啊，什么什么之类没有。就我觉得这就像是，我觉得是坦诚嘛，就是可能这个男生以前有约过炮，有些女生不能接受。假设我今天约过炮，我不跟我女朋友讲，然后她哪天发现她不能接受，然后我们还是会分手。那我觉得那就是还不如就是在前面先讲出来
0: 。对啊，他可以接受，他他的反应是什么
1: ？然后说，哎呀，你怎么人生阅历这么多？<笑> oh. <笑>
0: <笑>这句话我真的是不知道是褒还是贬，但我觉得蛮不错的。你女朋友蛮会讲话的。
1: <笑>对啊，就是她说你怎么以前玩那么开心啊，什么之类的，她都没玩过啊，这样之类的
0: 。好，哎，那我想要岔开换一个话题。如果好，今天是你女朋友以<好>她以前是一个人生阅历很多的人，你可以接受吗？哦，我可以。你可以
1: 。对，可是我要就是我要知道说她在于有伴侣的情况下不会这样做。还是他有伴侣会这样
0: 哦，这是一个重点。
1: 对，就是你今天当然单身，你想怎么办？我觉得都很合情合理。当然做好安全措施也是很重要的一件事，但我不可能直接问吧。对，但是就这就是讲，如果你今天是有伴，像有些女生是有伴侣还会去，原些男在是有伴侣会去，那我觉得不太好，那可能就会发生一样事情，之后也会发生一样事情。所以我个人是不建议她以前有多少经验，有多少交往多少对象。嗯哼，他要跟我讲也没关系，不跟我讲也没关系。这
0: 样来聊一下，你去了很多东亚这边很多好玩的国家，那你觉得最好玩的一次经验是什么
1: ？嗯、性教育就讲，你就是进去没什么变化。就跟你平常做做爱是一样的，但是泰国浴可以让你有一种哇，原来身体可以这样利用的这种、这种、这种叫
0: 挑逗你吗
1: ？这种爆炸的感觉，对对，挑逗就是它会让你有种就是哇，新世界感觉，就是发现原来做爱这件事不是只有这样，它是有种原来身体有这么多地方可以利用，你可以体会到不一样感觉，这么神秘的感，这么神奇
0: 。哎、欸，可不可以？讲再讲 detail 一点，他怎么样用他的身体挑逗你？
1: 呃，一般来说，我们的我们用以一般男女性交，一定就是一定是爱抚啊，然后亲亲，然后摸摸，然后顶多就是前戏，然后就做爱，然后结束。可是泰国浴就很像日本 A P 的候泡泡浴一样，你基本上你就是个废人，你躺在那边，然后他会用他全身上下所有地方去帮你洗澡，比如说手是一定的嘛，用胸部当做泡柄去帮你滑身体，然后去洗。Uh huh. 然后用他的这叫做什么？下面的有些会有毛，有些没有嘛。有些有毛的话，当刷子用那边当刷子帮你去刷身体。然后你可以不用动的情况下，就是他要帮你翻身啊。然后我想帮我们形容，因为这个讲的会很 detail， 有点<笑>有点不好意思。但就是换哦，还有 pockets 没有那个 pockets 没有那个，<以> OK, 对
0: 啊，对，堆，然后讲的跟什么一样，你就直接讲好。好，简单说就
1: 是，简单说就是，你把 A 片，如果你有看日本 A 片那一套的话，就是他不就是把你当大爷啦，你就躺面不动，他就用舌头舔遍全身，然后呢，你手拿下去他就帮你去。然后你喜欢什么都可以帮他做这样，然后就算你就不用动，你不用动你就可以出外，然后他又你要几次都有几次，可能两个小时、三小时之内，你想要几次他就几次，你可以你就算你是个废人，不想动，你不想要处理，因为其实说实在，做外男生有时候蛮累，如果女生不是个主动女生的话，你可能要负责很多的体力部分。可是他们都提议都很好，因为他们是职业级的，所以他们会让你就是享受到哇，原来我不用动都可以有这么棒的享受。
0: 可是这样不会很无聊吗？还是不会？就是他的感官享受就是非常的高张。
1: 对，感官享受很棒。就是当然你你做完了，就男生出来之后就觉得啊，就这样。只是你在那个高潮前面的那那一那个半小时到一小时，你会有一种打开新世界大门的感觉
0: 。OK， 这边是我们的泰国语推广者
1: 。日本的泡泡语也棒，也是这样子了。可是日本的难度很高，就日本你不会讲日文，通常不太会、不太能进去
0: 。哦， oh, 所以你还会先<对>要语言上要先会讲日文
1: 。对，因为毕竟。毕竟他们是一种，就是我记得
0: 他们好像观光客跟本本地的人是，就是本地日本人去玩是有区别的，对不对？他有分什么你们可以去，什么不能去
1: ？对，价钱不一样。二就是他、啊、可能有些店不接受，那、啊、接受通常都是品质没有很好。嗯
0: 哼，嗯，为什么啊？观光客不是都会比较有钱，比较舍得花吗？
1: 我猜这是日本民族性啊。这是我跟我的日本的朋友讨论，但是这可能是我。你知道个人的小圈圈讨论，我不确定，因为日本是个很怕麻烦的民族，所以如果我今天跟那个，我今天跟客人，我有些东西是达妹不能做的，可是我讲日文他听不懂，造成我们很麻烦，他们就说，那我宁可不要赚这个钱，我要避免这个麻烦。然后这点泰国人，因为泰国人通常英文都很好，感觉小姐
0: 小姐在日本那边，如果她真的说不要干嘛的，这件事情没有办法阻止
1: 。对，所以说他们就是怕麻烦，所以就直接禁止这件事情。真的沟通的非常好，所以。哦，就要讲到这件事，就是你刚问我说，为什么我都是在一开始在东亚玩？因为我必须讲，就是做爱这件事，毕竟哈爱那个成分在里面，所以你需要沟通的。如果你只是没有沟通，就是两个人单纯在做运动的话，是很无趣的。所以后面想东亚是因为至少语言是能沟通的，所以大家会比较有意识
0: 。那我很好奇，泰国有那种直接进去就说我要做全套的吗？还是都要从泰国语进去？
1: 没有，泰国都很多这样子。啊，泰国有很多种，泰国路边就可以有招你。哦，这大家跟大家讲的小诀窍，就是你去泰国都会做按摩。可是如果你看到泰国的按摩店，他们的小姐都是穿短裙跟迷你裙的话，通常都有做黑的，所以你们就不要进去那边
0: 。如果不想要的话，就不要进去那边
1: 。对对对对对对，如果女生的话去那边就很尴尬男生，我只想要一个好好的按摩。的情况就不要去那因为他们通常那边按摩都是很烂，他们就是摸一摸之后就问你说要不要加钱，这样就是他他你怎么奢求他给你做好好的按摩呢？毕竟一样的时间，他按那么辛苦拿到钱，还不如他就是可能二十分钟赚到钱
0: 。这个这个途径进去的，他在另外二十分钟做的事情的服务是好的吗？还是要看人
1: 哦，这就是真的因人而异。所以我就说这这东西是没有所谓的规则去界定嘛，就是没有个 standard 说、嗯、哦。这个小姐是应该会有达到这样标准，这个小姐达到这样标准没有，因为她是个没有管理的一个行业，她也没有，就是、她也没有
0: 星星可以给给她评分或者什么
1: 。哦，对，这是我曾经想要做一个方案，就是那时候在 APP 刚起来的时候，我想要做一个就是呃评分回报，对于小姐
0: 的评分回报
1: ，对，但后面就是基于那个法律的关系，说好像好像不行，我就放弃
0: 。干这个 APP 想来就不会上架、啊。对
1: 啊，所以让我觉得很失望。这东西是因为这东西真的是一个很痛苦，像我有被骗过很多次的经我就觉得很很烦。嗯
0: ，但我觉得这东中间实在是太多人性的情感因素会在里面了，所以我就觉得不知道怎么样让它变得客观透明，但是是温柔的。因为评价你知道，评价有时候都很恶意。那当然你可以给小姐评价，但小姐理所当然也可以给客人评价嘛，就像 Uber 一样。但如果你要做的像 Google 评价那只是单向的的话。我就觉得评价都会蛮恶意的，而且大家在评价的时候都很不留情哦。但是，但是你现在评价的是一个一个人的，就是可能是一个很核心的部分，就是他不是做一个产品，你说这个东西烂，而是你批评他这个人很烂，长得不好看，或是什么技巧很差什么的。这时候，这种评价就会很容易让那个被评价的人完全的否认自己的存在，或是自己的价值。我觉得这样就会有有问题，他不是一个。产品延伸出来的东西，所以我觉得这个设计如果可以做出来，我觉得很棒。但是这个方面是要去思考的，怎么样让它做的不会那么的伤人，提供你一个 idea。我是一
1: 个以一个体验者的角度去想这件事情，但我觉得你讲的很对啊，因为毕竟人类不是商品嘛、啊。你每一天的表现，你同一个小姐你居然，你就像可能同个新工作者，你可能约他个五次，你每一次的跟他的状况都不一样。
0: 对啊，对啊，然后就算你是一个体验者，你要去做这件事情也一样啊。如果小姐姐很情绪化说“哦，体验者很,很胖、很丑、有体味什么的”，就是对被评价的人来说也是一个伤害啊，不是吗？我觉得这就是很容易会产生的问题吧。如果真的有这个评价机制上限的话，你在思考是不是？还是你在看访谈？我在
1: 思考这件事，因为我在
0: 想这件事情，顺便也在看访谈了。OK， 好啦，那回过头来，我们来聊聊你最。讲到评价 ，OK， 那我们可以直接接着聊你最不开心的经验
1: 。我最不开心的经验就有，就是很多哎、欸，我只能归纳出个重点就在于
0: 。好那，那你每次不开心，你的会有没有有沒有一些共同的有因素或特质，让你这么不开心？我
1: 觉得最不开心的就是图文不符，然后货物跟就是内容物与商品标示不符这件事情，会让你觉得最不开心。不够透明，对，这、就、件、是、就是为什么我刚刚想说这个评价，其实就。这件事真的很不够透明。你有可能今天就是，呃，你今天他跟你介绍说，哦，我们今天的他是可能一个一百六十五公分，体重五十公斤的。你就算真的上涨个五公斤到十公斤，我觉得都是 OK 的
0: 。OK。
1: 但有就是可能这种真的是开门之后就是，哎呀。可能比我还重，对，然后或者是说就是会态度不佳，但这可又刚像你刚刚讲，可能很因人而异。他可能今天刚好心情不好，他可能今天刚好就是就是这个很累了或什么之类。Anyways。可是对一个对一个消费者来讲，就是我今天只期望就是我我花了钱这一小时之间，我想得到比较好的、比较正常的服服务态度。可是他可能进去就是哦，就是玩手机，然后白臭脸，然后又抽烟，然后又通常这种情况，我们就是会就是如果还没开始脱衣服，我们就掉头就走，就散人。所以这就是很多经验。所以我就觉得这为什么觉得这东西很不透明，就是因为我相信很很多遇过这种事，或者是说像很有名嘛。点数诈骗嘛， oh. 就说我今天我今天在那个 e 上面加你，跟你讲说哦，我多少钱多少钱，然后你先去哪里，因为我怕被警察抓，所以麻烦你先去线上店帮我买游戏点数，然后拍那给我
0: 。你知道他们现在还会用什么黑道来恐吓吗？哦，那
1: 以前就会了，以前就会了。你点数不给他，就开始说我已经我已经知道你的赖了，我已经我知道你的电话号码干嘛的？对，我知道你,的的我到你电话号码，你是谁谁谁，所以说。我要去告发，我要去告诉谁谁什麼誰誰誰什么，对我是什么什么堂的堂主，我要去什么抓你，你家指定的什么，之类的，所以我才跟大家讲说，哦，不要担心，嫖妓顶多就是你不要嫖到未成年，顶多就是罚钱，警察会保护你
0: 。呃，你有，比如说有开始做了，结果过程没有很开心的经验吗？哦，也是有，那那个细节是什么？呃，每个人都一定有每个
1: 人的喜欢的知势、体位或性癖好那当然就是现在当然是人与
0: 人也不行嘛，所
1: 以亲吻是一定不行
0: 。没有没有，我们不要讲疫情之间发生的事情，我们讲疫情前正常来说你们会怎么做？
1: 对，就前面正常的时候就是可能会有有的人会说哦，我不亲，我不给亲，我不给碰，就是你要摸他胸部也不行碰。然后你要有些人有些人可能说，啊，我这个。然后呢，这个很敏感，不能碰我。然后他也不帮你做口交方面的服务，也不也不也不做。嗯
0: 哼
1: 。然后就说哦好，然后就是用那个润滑液一用说好来吧。那我就想说，那我不如去找一个 2> R 2 0对就好啦。确实啊，对啊
0: 。可是这个这些东西都不会在事先可以先沟通好
1: ，就不会知道，因为他们绝对因为这些推荐者就是这些他们叫马夫或是。总机啊，机头一定跟你说漂亮，敢玩骚，这个什么什么都敢做，服务好棒什么之类的。对，然后只有当遇到了这样，所以我觉得这市场不透明的情况下在，在于说你要先跟一个不会骗你的总机打好关系，你就要先花很多钱，然后他才不会介绍烂小姐给你。然后介绍给小姐之后，你要去肯定要踩很多累，才会遇到跟真的很喜欢的。然后再加上你又会，男生又会。不是男生啊，人又是喜新厌旧，你可能跟他配合久，就觉得哎呀，有新的不让我来试试看新的好了，然后又再再开始一浪的踩雷体验，你就会踩踩踩，哎呀这个不错，然后他那时候就踩踩踩，哎呀这个又不错，这样子你就一直重到这个负辙，所以我才说花的钱很可观啊。
0: 很可怕、欸，你居然花一台车的钱在这，真的觉得超可怕。二手车的，二
1: 手车的，没有到新车，新车太过分了。
0: 二手车，二手车二十万到五十万也都有啊。对，你是哪一个下线还是上线
1: ？应该在平均值以上一点吧。嗯
0: ，interesting。在台湾要做这件事情，你现在管道会是什么
1: ？这个就是，所以我是说，这个东西我们带路人很重要的一件事就是。假设我今天是新手，我先话先就是接引，先去上个上一些论坛去爬文，可能那些论坛通常都是要花钱去注册，所以可能先花个先都一千块台币。去加入论坛，成为论坛会员之后呢，你就會看到一些心得文去分享，然后我们就会抛出一些讯息。那你可以加进讯息之后，先去询问、去了解，然后就真的去尝试一两个之后呢，像现在还有很有名的论坛，就像是大家才知道那个欧洲论坛嘛，捷克嘛，合同捷克很多都是那个叫什么呃外籍工作者比较少，本国籍工作者，嗯哼。然后像我之前有去一个叫做 LG 论坛嗯。它上面就比较多一些本国籍的工作者
0: ，
1: 嗯，然后呢，进去之后呢，你就是熟了之后，就像刚讲的嘛，你就踩雷、踩雷、踩雷、欸，碰到一个不错、的新工作者之后呢，他可能就会拉你进去他们开的群，对，那你就有入场教育了，你就踏入一个很广阔的世界，所以这东西就是一个怎么讲，这就是像是一个<笑>呃一个比较封闭的小圈圈。你需要花一点钱才可以踏入那个世嗯
0: ，有有点门槛
1: ，对，有点门槛很高，但很多事都有门槛
0: ，对啊，约炮也有门槛、啊对啊，对了、啊，免费的最贵、啊，约炮也是
1: ，对啊，约炮也是要你要就是至少要打扮的人模人样嘛，好干净干净什么之类的嘛，花点酒钱开个酒之类的也是需要的嘛，嗯，对啊，确实，所以所以说，我觉得就是这个门槛，台湾的这个情况，可是我觉得台湾现在不一样，就是台湾现在很多包养网站。所以，像其实很多的这些机头啊，就会假装是保养网站，就是他们会直接去保养网站，然后打广告。所以，如果你真的要找，就是年轻人如果真的要去试试看的话，你就直接上保养网站去看那些女生，直接把她的呃 line 打上去的，那百分之八九十就是机头，都都是插桩，都是都是,都,是都不是真的，它都是一会有一个。能抠脚大叔在跟你联络这样嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，会有一些经过一个总机，<對>然后再
1: 对对对对对。所以现在
0: 包养网站<對> Sugar Daddy 网站其实也有很多 GTO 在里面。
1: 对，你就
0: 是你看那些照片啊，然后下
1: 面就直接直接放他的 IG， 呃、啊、不，我直接不是 IG， 直接放他的 Lie， 这个十之八九应该都是 GTO， 不会是本人
0: 。但是你不觉得这些照片其实？很容易辨别真假吗？就是我很常看到我身边的一些异性男生，然后他们会抛一些哦，怎么我的 LINE 又有妹子来传讯息来跟我聊天，然后什么，就是感觉就是诈骗，或是来问你要不要买这件事情，然后那个照片看起来就是假的，但我不知道为什么还是会有人上当，我觉得这是一个蛮有趣的事，就那个照片女生都看得出来，哦，这一定是诈骗集团。但是还是会有人受骗。可是你要这样想哦，就算不是
1: 要买春，就算一般的网络交友都有人被诈骗
0: 。是啊，是啊，对不对？啊、对，所以
1: 所以被诈骗人就是，哪怕你觉得你照片，他们那照片还有些是有些精心挑选过，可能去选一些、呃、中国的一些小完美啊什么之类，至少是真人。嗯，很多就是你看很多台湾的被爱情诈骗，可能是放个什么一个美国大兵的照片，说他是美国的一个总将军什么之类，那种都被诈骗。所以哦，我觉得那也都很对。所以这些人都还在，这些人都是在的，是就是我们不能以我们的观点去想说，安全被骗，因为他们可能真的会被骗
0: 。OK， 好吧，
1: 只能说大家就是尽量要这个知道，就是对理性，就是越便的越贵，你要想嘛，他怎么可能那么好，就是把东西都给你看。
0: 嗯哼
1: ， uh huh. <笑>对，对你越好的，你就要越小心
0: 。女生越漂亮，讲的话越不可信，是不是？<笑>对，张无忌他妈说的，对不<笑>对？对，张无忌他妈说的，說的不是我说的
1: 。所以说，就是我也必须说，就是其实现在我我也不知道包养网站，因为我离开台湾蛮久，然后我不知道包养网站现在的风气怎么样。但是之前的包养网站的风气，还真的是比较就是我是一个。上班族女性，然后我也没谈恋爱，我就真的找个包养，然后可能一个月赚个三五万块，然后就跟你谈个小恋爱这样。但我目前听到好像很多人说，包括我在下，就是变，就是你就是在其实就是在性交易了。就跟你讲说我就是约单次，可能我单次跟你花一万块，跟你见一次面。嗯，那见一次面怎么不可能只吃饭喝酒什么之类嘛？就是我们也不要浪费时间，就直接去上宾馆这样。
0: 这样其实就是跟性交易没什么差别啊。
1: 对，所以如果你真的是有钱的话。这也是一条路了，<笑>就是管道是有的，而且他们就非常的破坏市场行情。就是我真的必须觉得，就是
0: 破坏市场行情是指更低还是更高
1: ？更高，就是价钱会爆太高。
0: 可是价钱高的同时，资讯有因此更透明一点点吧？有，对啊，就是看到的人跟包养网站上面写的不会差太多，所以他这个价格才会成立
1: 。对，所以这就是怎么讲，这就是一个。我觉得市场机制就这样，就是一个市场机制，
0: 对，它会存在，一定是代表哦，它满足了某个部分的市场
1: ，有人接受嘛，你就有是有，你没有人接受，就会掉下来嘛，你有人接受，就是会往上涨。只是我现在看看觉得，哎呀，还好我是生活在这个，就是那时候玩的时候还没有这么夸张，嗯，现在有时候回去看看，哇，现在的价钱喊到这样，我是觉得很可怕，这样。
0: 我觉得这个是因为有这件事，就是有这种买卖的存在，所以我觉得这件事是我一直以来在交往的过程中，我就觉得，如果你没有想要走这条路的女生，那你应该就是要靠自己的能力去赚钱。男友交往的时候，应该就是要走 A A 或是 Go Dutch 这样的模式。然后，其实我从小到大也很少拿，就是收人家的礼物。哦，真的、哦。我很少，就是如果真的送太贵，我会不收，或是我会退，因为我就觉得无功不受禄啊。就是我为什么要收这么贵的礼物？就是我会觉得这样很奇怪
1: 。可是我既喜欢你啊，我想要送你好东西啊
0: ，但我不一定要接受啊。对啊，对啊，因为因为你你在喜欢我的同时，你就同时你会对我抱有期待，你会希望我回馈。那如果我也喜欢你？或是 OK， 我可以为你付出一些什么？那我 OK， 那我可能就会接受这个礼物。这代表我们两个就是对等的。可是如果今天你就只是单纯喜欢我，但我没有喜欢你，我就不会收这个礼物。哦，对啊。我可我刚提的如果
1: 我们现在男女朋友嗯，假设你今天是我女朋友，我愿意送你一个，你想你想想要一个很一个东西，很喜欢它，但像金钱没有办法买到这个，那我就说那没关系，我送但你,你会收吗
0: ？有任何名目吗？比如说情人节啊、生日啊这类的、啊？对，之类的。如果有名目可以，比如说有一个过节或是呃生日什么的，因为我觉得这个是互惠的。但你会再找时间送给他吗？对，我会。Oh, OK， 那了解。对，比如说情人节，我们他如果送我什么，我觉得找个时间会回送。哦， oh, 了解，
1: 就是不会觉得说就是男生送我是理所当然这样子
0: 。对，我觉得这不应该是一件理所当然的事情。嗯、对，可是因为上大学之后才发现有人吵 A A 字吵得很凶。或者是我自己身边真的有女生是觉得，为什么第一次约会你没有请我吃饭？然后她打从心底觉得这件事情很不合理。然后我我我就突然觉得，哇，这件事情很突破我的想象。我就会觉得说，为什么平白无故人家要请你吃饭？我我不知道现在在这个社会上会这样想的人还有多少，只是。我自己就很没有办法接受这件事情，因为我会觉得说，就像这些性工作者来讲好了，如果他们有去做某件事情，然后他得到一个价嘛，你今天在没有提供任何服务或产品的时候，你一样收到这個钱，那是不是代表你其实也是提供了某个程度的服务，或是你提供了某个程度的产品？你懂我意思吗？如果不是建建立在平等互惠的前提上，嗯、我觉得我是没有办法去收人家的礼物或是拿人家的钱。嗯，我也听过
1: 这个言论，在一个就是之前遇到一个新工作者的情况下，她是一个很年轻的妹妹，然后就跟他聊，因为以她她长得是漂漂亮亮嘛，然后又年轻大学生嘛，然后我跟他说，哎，你你做这个啊，一定遇到一定会有喜欢不喜欢，他说，对他讲不、就是就是工作没关系。那我就说，那我如果今天要提个要求，是你一个不喜欢的事，但是我我愿意加钱，你愿意吗？然后他说，如果如果你今天是客人的话，那我觉得 OK， 我可以接受。但如果你今是我男朋友的话，我觉得不行。重视你愿意付钱给我，因为我觉得就是他说，他说这种是这种角色立场的问题
0: 。对啊，对啊，对啊，因为这就这，我觉得这这个例子很好。就是今天，如果他在他把角色划分得很明确，他在工作的时候你，你比如说我跟你好了，我是那个小姐，我跟你是没有任何的生活上的连接，没有任何情感的投射。嗯。然后我就他就是把这件事情当成工作，对，这个就是他的产品，对。然后你。要求克制化 ，OK， 你给我钱，我可以克制给你
1: 。嗯，加钱可以
0: 。对，可是，在男朋友身上，你只要拿出了钱，讲到了钱，那你是当我是什么？你当我是个人还是一个产品？对的概念。所以我是觉得，如果这很优美。就后面想想说，哎、欸，对他这样讲也是，但哎、欸，
1: 对他的他的讲法让我觉得啊，原来是这样想法。我觉得也对了。如果我今天是我跟你在一起，你说你我跟你在一起我喜欢你跟你在一起。可是你跟今天跟我讲这件事是你要什么事？然后你说不然我付钱给你嘛？我觉得说。所以，我跟你在一起，只是我们我们的关系是个是不存在，我们不是因为期望在一起，而是因为钱的东西在一起。可如果今天这样讲，就是对我就是一个，我们就是基于这个客户，就像我们讲嘛，设设计公司嘛，一个设计公司，你今天切 case 嘛，我 case 给你说，哎，我要改东西，我要加钱 ，OK， 那我觉得何其何样对，所以我觉得这件事就很难划清界限，就是哎。所以我就才才会觉得说，这个政府要立法把这件事就是立的时候，我觉得很难就变成这样，因为这件事就是因为人类是一个感性的动物，很多是基于我们主观意志去认为，又不像产品，就是你拿我的西就,就付钱，这合情合理。
0: 可是我我现在在想的一个问题是，当台湾对于性交易和性工作者，我们年轻人这一辈啦，欸、就是越来越可以接受之后，那。像我们刚刚前面你有讲到的，国外它其实是慢慢的在缩减这一块的权利，还有缩减这一块的讲正当性好了。嗯，就我会想要知道是他们是基于什么样的原因和理由，因为如果我们台湾我们这个年纪的人已经差不多正视这件事情，就是觉得说 ，OK， 也许性交易它是一个应该要存在的产业，那应该要合法，但当然现在台湾已经合法，只是有没有地方
1: 热专区吗？
0: 国外荷兰那些地方到底出了什么问题，让他们慢慢地把红灯区慢慢缩
1: 减？以、okay, 我的想法是，就像前面讲，就是很明显，就是讲人权跟性剥削跟那个人口贩卖的问题
0: 。可是，如果合法，应该会让性剥削这件事情变得比较透明吗
1: ？你可是你讲，你看像工作也合法，还是很多惯老板啊，还是很多非法的、啊
0: 。对，可是可是劳工比较多选择啊。
1: 对，所以这件事就会变成就是，其实怎么讲就是，人权这件事。然好，我们以人权角度看的话，今天你是位女性，你的身体是你有自主权，所以你可以去贩卖你的身体的自主权，这是你的选择，所以你可以做你要做事情。我们目前听起来好像觉得这件事合情合理，就觉得啊、哦，对啊，这是个人权进步事情。但可能要调查文献说，为什么国外会慢慢觉得，因为至少。基于我这边看到情况下，就是说，就是至少加拿大这边讲，为什么他们罚嫖客跟马夫不罚小姐的原因就在这边
0: 。呃，因为加拿大本来就是不合法的，但那么以前合法，以前合法，对，终究让他不合法的这个原因的最大的原因是什么 ？OK， 我来讲一下荷兰状况。荷兰是因为政府他想要整顿市容，他有推动一个市容改造计划，然后。要整建一些运河旁边的狭小的巷弄，所以它会减少就是红灯区橱窗的数量。他的目标，这个新任上市的市长，他的目标是要砍掉一半的橱窗，因为这样子就是有助于美化市容，然后减少犯犯罪。但是他们的性工作者，因为他们性工作者有自己的协会跟工会，然后他们性工作者。要是有上街头抗议这件事情，因为毕竟砍掉人家橱窗就是减少，就是让他们没有办法工作嘛。<對>然后，对啊，然后也是有危害他们的工作权这样子。那我觉得阿姆斯特丹这边的问题，就是这个市长他自己的可能个人的想法来做这件事情，而不是有什么样特特别的原因。而且他们现在。疫情期间，他们现在已经开始慢慢开放人与人的连接了、啊。真的假的？真的
1: 。我目前看到加拿大的不合法的原因，是因为在2014年通过的法案是规定，说是宣传跟购买。性行为是非法的，但他们这其实从一九九零年开始，就是他们有很多的，就是慢慢的一些法案的判决。那一直讲就是其实加拿大一直以来，他们对于卖淫是有些就跟我们一样，社会大众有些部分认为是不能接受的，因为他们认为这是一个对于女性的一个剥削。然后跟一部分人认为，嗯嗯就像我们刚讲，认为说性工作者还有他们的自主权，他们可以继续做人交易。但是加拿大这边还是会有分保守党跟进步党这样子。所以在那时候，二零一四年的时候。保守党呢，因为他们就是主要主力是禁止这件事，但保守党多数党他们成功了，在二零一四年推动的法案，把这个法案给实行了，所以之后大部分时间内就是后面从，因为算以前都是合法，但是从二零一四年之后，它就变成都是非法，所以目前看来说，就算我们觉得这边是个很提倡女权的地方，但他们的保守党的力量还是很大。
0: 那你们那时候没有一些已经合法的人去抗议吗？有啊，对啊，
1: 有去抗议，有去抗议，但没有用啊，因为最高法院已经申诉了，就是二零一四年有上最高法院上诉，但还是最后还是没有回应，这样都驳回了。所以，纵使我们觉得说，就是我们你说新一代的年轻人觉得这件事情 OK， 但我觉得，毕竟旧一代人还没走嘛，而且旧一代人还是那群有权益的人
0: ，<笑>对
1: ，对啊，所以。OK， 在再加上我不想讲的很黑暗的，但是对于有权来讲，说这件事非法，他们才可以从中获取到很多利益，就是阴谋论的部分。但我不确定是真的，但但我觉得有可能，也有可能是这样子
0: 。我不知道，我我觉得，那你今天来来我的节目上，当然你想要跟大家分享这件事情，嗯、然后我觉得我自己会，因为那时候很紧张，你就说什么，你就说什么，哎<笑>、欸。你的节目我讲这个可以吗？什么之类的對？对我很
1: 担心这个，<笑>毕竟台湾的这个攻击性很强，我很怕你被攻击。我是无所谓的。<笑>反正我躲在国外，没人抓得到，没人知道我谁。<笑>假设假设我今天财富自由了，然后我也不想交女朋友的话，我可能就真的去包养了。或者是这个对我来讲，因为我觉得这东西是，如果可以用钱买到的事，我可以我可以做更多的事。就是其实交女朋友很累，谈恋爱好累。
0: 可是你觉得钱可以买得到爱吗？没有
1: 买不到啊，所以就是那时候就是，我现在谈恋爱就是我想要爱，所以才谈恋爱。但如果不想爱，我只纯粹要性的方面的话，那我就花钱解决就好了。所以才说，我单身的时候，因为我没有爱嘛，所以我可以花钱去解决性的需求。但我现在有爱的时候，我就不会花钱去解决性的需求
0: 。你现在是一个想谈恋爱的状态，那你还会觉得交女朋友这件事情是很累的吗？嗯
1: ，有时候，有时候不会，就是。我觉得一定会有吧，就是你可能跟女朋友吵架的时候觉得好累哦，一个人很轻松自在；可是跟女朋友在一起很开心的时候，你就觉得哎、欸，好棒，旁边有个人这样子。如果今天撇开了一切条件，我只为了选择心理呃生理需求的话，我觉得就是花钱是最简单的方法。你不用去担心很多事情，也不用去关心他的事。但是如果你今天是追求心理上的平静，你需要一个人陪你的话，还是需要去找个女朋友
0: 。这很尴尬，就是每个时候的状态不一样
1: 。但我又必得不得不说。肉体合不合是一件很重要的事情，就是你可能很爱你的女朋友，但是偏偏她跟你肉体就是没那么合拍
0: ，所以现在有开放式关系呀
1: 、啊？对啊，所以可是偏偏你跟这个女生<笑>就是完全，我们是金钱交易，可是我们他妈肉体就超合，嗯、就是怎么做就怎么爽这样子
0: ，因为人家是专业级的、啊，可
1: 是接受开放式关系的很少啊。
0: 对，非常少，因为开放式关系的前提是你要大量大量大量的工作。对啊，然后你要真的打从心底的不在意这个人不是完全都属于你这件事情
1: ，真是感觉也不做到
0: 。嗯，蛮有趣的，<对>谢谢 Ian， <笑> AKA Justin 来上我们节目，哎呀，硬要把你的名字 Q 出
1: 来，上上,上下那天不要跟我讲，我不会听的。
0: 我才不在乎你听不听呢、欸！你以为我流量差你这个一个人？哎<笑>、欸，干嘛这样？我很重要
1: 哎、欸！<笑>我是起码是贡献的二分之一的角色哎、欸
0: 。对，我跟你说，这个节目的企划名叫做《深夜食谈》，食是十号的食谈话，但不是你
1: 的深夜，现在是我的深夜
0: 。谢谢你喽，我们下次再聊，等你回台湾再去吃饭，拜拜。喜欢这一次的企划和单集吗？如果你是用 Apple Podcast 听的朋友，欢迎到 Apple Podcast 给我五星评论，告诉我你的想法。如果你是用 Spotify、KK Bus 或是 Google Podcast， 也欢迎你按下订阅和分享给你的朋友哦。